0: pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti, bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans le nouveau format, les épisodes « Je sors de ma grotte », destiné à tous les acteurs de la couleur végétale qui veulent se faire connaître en moins de 3 minutes sur le podcast Aréco Vert. Toujours dans le cadre de fédérer et de démocratiser, je vous laisse le micro, le podcast et vous prête mon temps pour vous laisser vous présenter, vous, votre entreprise ou votre projet, afin d'être découvert par les auditeurs du podcast. Pour participer, c'est très simple. Vous vous enregistrez en format MP3 en moins de 3 minutes et vous m'envoyez votre audio sur mon adresse mail pauline.arecovert.com gmail.com et nous retrouverons ces acteurs chaque dernier dimanche du mois. J'attends vos audios et bonne écoute
1: Bonjour à tous et à toutes, chers amis de la couleur végétale, ici Nolwenn en direct de locke Sud-Bretagne. Je vous parle au nom du Tinctorium, c'est le petit atelier d'ennoblissement textile que j'ai officiellement créé il y a environ un an. L'idée, c'est de proposer des vêtements sains et colorés, une, une seconde peau euh, la moins nocive possible. production, ce sont des t-shirts en coton biologique qui sont teints à l'indigo et qui ont un pochoir euh, maison. Et puis, par ailleurs, il y a un dressing seconde main en fibre naturelle, de, qui est teint avec ou sans motif. Des petits coupons aussi euh, proposés à une mercerie locale. Euh, je m'appuie sur quelques outils tels qu'une cuve naturelle d'indigo euh, de 200 litres, montée à la manière de Michel Garcia, l'indigo biologique et français, les fleurs de mon jardin selon ce qui pousse, des déchets de cuisine, des plantes à tannins, euh, du coin et euh, principalement euh, de l'eau de pluie. Voilà, euh, après le teintorium étant tout récent dans le monde de la teinture naturelle, et euh, moi-même euh, étant toute novice euh, et surtout dans l'auto-formation on a plutôt des projets on est tourné vers l'avenir le Tinctorium et moi donc on, on adorerait avoir un atelier pourquoi pas partager Ce serait super donc on lance une bouteille à la mer et euh, j'aimerais aussi beaucoup me former profiter de toutes les formations que vous proposez à droite à gauche donc les finances et les financements pourquoi pas si on arrive à faire euh, reconnaître le métier. Voilà, j'aimerais progressivement aussi euh, abandonner le coton et le coton biologique et développer plutôt la teinture sur des fibres locales et qui utilisent moins d'eau. Donc petit à petit et à long terme, euh, j'aimerais développer une intervention éducative auprès du jeune public pour sensibiliser euh, autour de la question de la fast fashion et de le, la teinture naturelle comme alternative euh, créative et plus éthique, je pense que c'est un sujet qui est euh, urgent et intéressant donc euh, va falloir potasser ça et puis plus personnellement, j'ai envie euh, et besoin de creuser le lien entre euh, pouvoir médicinal et, et colorant des plantes et savoir réellement ce qui reste euh, euh, sur le vêtement en contact avec la peau, après processus de teinture, voilà bon, pas à pas, on avance on verra où ça nous mène, allez en attendant, euh, hâte de vous écouter, hâte de vous rencontrer. Bon vie oui à tous et à tous vos projets. Kenavo Bonjour,
2: je suis Dorothée Elvar, teinturière végétale sur fibre textile. Je suis dans un petit village du sud de Charente, aux portes du Périgord vert. Mon activité se nomme l'écharpe d'iris, en référence à la métaphore de l'arc-en-ciel. Je pratique la teinture végétale à plein temps depuis trois ans après l'avoir rencontrée il y a sept ans, puis m'être formée auprès de Michel Garcia. Historienne de formation, je suis sensible au caractère patrimonial des couleurs végétales et j'ai à cœur de les faire revivre avec la teinture. Je suis touchée par la beauté de ces couleurs, leur vibration et leur harmonie. Je trouve qu'elles sont une ode à la biodiversité et qu'elles nous permettent de nous reconnecter avec la nature, le vivant, le sensible et le sacré. J'utilise des plantes que je cueille et sèche moi-même, ainsi que des plantes cultivées par des herboristes. Je crée mes propres recettes en associant des plantes, ce que j'ai nommé « synergie tinctoriale », afin de développer l'arc-en-ciel végétal, mais également d'embrasser les dimensions médicinales et symboliques des plantes. J'aime particulièrement teindre de grandes écharpes car j'ai une affection pour les tissus qui enveloppent le corps. Et par le prisme du corps et des émotions, la couleur m'apparaît de plus en plus comme un outil de soin et de bien-être. D'autre part, mon parcours d'historienne et d'égyptologue m'a amené à réfléchir et maintenant à expérimenter le rite, le sensoriel, ainsi que l'intention insufflée dans la matière. C'est donc à la croisée de l'histoire et de l'anthropologie, de l'art et de l'artisanat, du bien-être et de la spiritualité que se situe mon travail et ma recherche de teinturière végétale. J'aime travailler à la fois de manière technique et rigoureuse, mais aussi me laisser surprendre par les plantes et leurs couleurs, réfléchir à un procédé et l'expérimenter, mais également lâcher prise pour mieux accueillir le vivant, le sensible et le beau. Je propose mes écharpes à la vente dans des boutiques de créateurs et des expos. J'aime aussi beaucoup transmettre lors de stages d'initiation à la teinture que je propose régulièrement. Et puis, j'ai créé deux offres ciblées autour de l'écharpe, la couleur végétale, l'enveloppement et le rituel. La première s'intitule « Prenez rendez-vous avec votre couleur ». Il s'agit de la teinture personnalisée d'une écharpe en lien avec les désirs, les ressentis et les intentions d'une personne. La deuxième est le stage « révéler votre couleur » en collaboration avec une amie thérapeute où je propose à un petit groupe de venir teindre leur écharpe à l'atelier sous la forme d'un voyage intérieur, créatif et sensoriel de trois journées. Voici la phrase qui pourrait résumer l'écharpe d'Iris. Envelopper son corps d'une étoffe précieuse aux couleurs vivantes, c'est honorer le divin en chacun de nous. N'hésitez pas à me contacter. À bientôt
3: je m'appelle Catherine de Robert, je suis artiste textile et teinturière. Je vis près de Vienne, dans le nord du département de l'Isère. Je crée des œuvres murales et des assemblages en volume avec des matériaux textiles que je teins et que j'imprime moi-même avec des colorants naturels. J'avais découvert la teinture naturelle lorsque j'avais 18 ans, euh, c'était dans les années 70, aujourd'hui j'ai 65 ans. Et ça avait été pour moi une ouverture vers un monde sensoriel merveilleux que je trouvais riche et vivant. Et vraiment, je m'étais régalée à teindre des laines et ensuite à réaliser des tricots avec les laines que j'avais teintes. Puis les chemins de la vie m'ont emmenée ailleurs et il a fallu attendre que j'arrive à la cinquantaine et que je reprenne des études en design et impression textile pour euh, renouer avec euh, le monde de la couleur naturelle. Et là, après avoir euh, appris à utiliser les colorants synthétiques et manipuler euh, les, différentes, euh, les différents ingrédients plus ou moins toxiques qui vont avec, j'ai eu un petit module sur les couleurs naturelles et ça a été une révélation. Donc, j'ai été complètement euh, séduite par euh, la gamme chromatique qu'on pouvait obtenir et également par euh, le contact que ça permettait avec la nature, avec la botanique, euh, avec le fait d'être dehors, euh, d'apprendre euh, à observer et, et à comprendre euh, le monde vivant qui nous entoure. De plus, dans le cadre de mes études, j'ai fait un voyage en Inde qui m'a amené à rencontrer des artisans qui travaillaient avec des colorants naturels et... J'ai donc pu constater que oui, ça existait vraiment. Il était possible de réaliser des œuvres d'une grande qualité en teignant avec des colorants naturels. J'ai donc entrepris d'apprendre à réaliser moi-même des teintures avec des couleurs vives, lumineuses et autant que possible durables, résistantes à la lumière pour mes, ma propre production personnelle. Et en plus, ça rentre très bien dans le cadre de la pratique éco-responsable que j'ai décidé d'adopter. Euh, je suis confrontée quand même à des difficultés pour vendre mon travail parce que je pense que le public n'est pas tout à fait prêt encore à, à adopter les couleurs naturelles. Il y a une certaine méfiance vis-à-vis -vis du caractère durable de ces, de ces couleurs. Euh, par contre, euh, je constate beaucoup de curiosité euh, de la part euh, du public. Et ma contribution, bah, c'est de sensibiliser les gens à l'impact de l'industrie textile et aussi à la qualité des couleurs naturelles. Et je serais très heureuse de rencontrer euh, d'autres personnes qui partagent ma pratique avec lesquelles euh, je pourrais échanger. Au
4: revoir et à bientôt. Bonjour Pauline je m'appelle Nathalie Le Turc, je suis originaire de Tournai en Belgique, tout près de chez toi. J'habite actuellement dans les îles Canaries depuis presque 40 ans. Je suis actuellement formatrice de couleur végétale. Je me suis lancée dans la, dans la couleur végétale il y a pratiquement 10 ans et j'en ai fait mon métier depuis les sept dernières années. Mon parcours est assez sympathique parce que j'en suis arrivée à la teinture végétale, parce que je faisais déjà de la teinture traditionnelle. Et puis, je voulais accéder à un, à un carnet d'artisanat local pour lequel il faut passer un examen. Et la première fois, j'étais été recalée. Je devais faire quelque chose qui soit vraiment en relation avec l'artisanat des îles Canaries. Et là, j'ai découvert qu'il y a un monde fabuleux, de couleurs végétales qui ont leur origine dans nos îles. Tout d'abord, les Romains étaient venus pour faire une, une fabrique de, de pourpre. Ensuite, en 1825, la cochenille est arrivée avec les, les conquistadors espagnols. Et depuis, nous sommes le troisième producteur de cochenille du monde entier. Donc, c'est un endroit où, où il y a une très grande histoire euh, de la couleur végétale. On a produit ici de la Gaud, on a produit de l'Isatistine Torea. Il y a encore des, des vestiges de, de cette production de couleurs. Et ça a été euh, directement, je suis tombée amoureuse. Et depuis, je ne fais plus que ça. En parallèle, je cherchais des produits « Kilomètre zéro ». Donc euh, j'ai cherché ma crème de tartre dans, dans, un, dans un vignoble et depuis dix ans je fais une investigation sur euh, les recettes anciennes euh, qui proposent des ingrédients qui proviennent exactement de, de la vinification des vins et ça c'est un euh, autre axe qui est super fascinant. Alors, bon, ben, je fais de la teinture naturelle pour moi. J'ai une marque euh, d'accessoires de, de foulards en soie. Et puis, euh, je travaille à cette investigation sur euh, les produits de la viticulture. J'ai même écrit un livre en 2016 qui parle de la teinture euh, dans le vignoble. Et puis, actuellement, après la crise du Covid, eh ben, les ventes ont baissé, donc euh, je me dédie la plus grande partie de mon temps à faire des cours. Euh, je donne des cours euh, dans les écoles pour euh, approcher aux enfants l'artisanat la, et surtout de pouvoir travailler avec des plantes, de pouvoir faire des impressions textiles, de pouvoir réaliser des peintures, etc. Et puis en même temps, je fais de la formation dans des, dans des écoles supérieures de, de mode où euh, il y a toujours un, un petit chapitre sur la teinture et la teinture naturelle est très à la mode en ce moment. Voilà, c'est mon parcours. Je te laisse parce que j'ai déjà dépassé les trois minutes. Donc, euh, je te remercie énormément pour ton podcast qui est fantastique. Tu fais un travail magnifique. Et voilà, je t'embrasse très fort et je te remercie. Au revoir.
0: Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram #art